0: Iniciando mais um podcast com o tema de hoje... Quem é considerado empregado doméstico?
1: Aqui, Leonardo Coelho, advogado, consumirista e militante na área do direito do trabalho.
0: Do outro lado, Alas Cardoso, advogado e co-apresentador do podcast Caso Concreto.
1: Solta a vinheta! Vamos lá! De acordo com a Lei Complementar 150 de 2015 empregado doméstico é todo trabalhador que presta serviço para uma pessoa ou família é, no âmbito residencial tá? Com, e a finalidade não lucrativa, de maneira contínua, por mais de dois dias na semana. Tá? É, para se considerar que seja é, empregado doméstico, a prestação de serviço obrigatoriamente é, tem que ser a uma pessoa física ou família no âmbito residencial e não pode ter nenhum tipo de natureza lucrativa. A prestação de serviço não pode gerar lucro para a família, tá? É, existem diversos exemplos de empregados domésticos é, que às vezes nem se dá conta, né? A gente nem se dá conta que, que a pessoa é um, é um empregado doméstico, que a gente tem na cabeça sempre que o empregado doméstico é sempre a, a secretária do lar, né? A pessoa que cuida da faxina ou cuida da, da manutenção da casa, né? Então, passa para a gente algum, alguns exemplos de empregados domésticos que a gente pode ver por aí.
0: É bem comum, né, as pessoas acreditarem que a, a empregada doméstica, né, é o único tipo de empregado doméstico. Né, e a gente vai aprender hoje aqui que não, né, que empregado doméstico, como você já é, explicou aí, né, são todos o, as pessoas físicas né, que trabalham para a família no âmbito residencial, né, que não tem a Nenhum, nenhum fim lucrativo ali na, na atividade que ela está exercendo dentro do lar. Exemplos aí de empregado doméstico. Um mordomo, motorista, a governanta, a babá, o um jardineiro, o copeiro, o cuidador de idoso, o caseiro é, é também um empregado doméstico. Todas essas pessoas elas estão incluídas né, na, nessa lei do empregado doméstico. Tem que ter em mente né, que para se enquadrar né, como um empregado doméstico, esse serviço prestado não pode de maneira alguma trazer lucro ali para a família, né? se um exemplo aí, a pessoa faz a faxina da casa ou é um porteiro ou um motorista em algum momento ali dentro da residência ela tá fazendo alguma atividade que não seja relacionada a isso, né? um exemplo, o cara tá fazendo um biscoito para poder vender ali e trazer renda para a família que ele está sendo empregado, então já tá fugindo aí dessa questão do empregado doméstico e vai ser considerado um empregado comum, e além disso, né, além da atividade, é bem importante também lembrar que essa, esse serviço prestado tem que passar né, de dois dias na semana. Se a pessoa trabalhar uma vez na semana ou duas, é, ela não vai ser enquadrada como um empregado doméstico, logo não vai ter os direitos né, que essa categoria tem. É, a pessoa que trabalha... Né, menos de duas vezes na semana, ela não é enquadrada como um empregado doméstico, e sim como uma diarista, né? E logo não não terá né direito a, a alguns benefícios aí que o empregado doméstico tem. Empregados domésticos também têm direitos e garantias legais previstas né, prevista pela lei, né? E agora a gente vai aqui tentar é, expor alguns deles e comentar um pouco com vocês.
1: Então, beleza. É, via de regra, né? Os direitos dos empregados domésticos eles são é o registro na carteira de trabalho. É no mínimo o salário mínimo, né, ou piso salarial do Estado ou da região, né, fixado em lei. Jornada de trabalho, é, a mesma regra da CLT, né, não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. É, o empregado doméstico ele tem direito a seguro contra acidente de trabalho. Irredutibilidade do salário, ele tem direito a ganhar horas extras, né? qualquer trabalho que ultrapassar 8 horas diárias ou 44 horas semanais garante ao, ao empregado doméstico o recebimento de horas extras com um acréscimo de 50% do valor da hora normal. Tem direito adicional noturno, tem direito a 13 salário, repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos, pelo menos um domingo por mês ele tem que ser gozado no domingo. É, férias vencidas acrescida de um terço proporcio férias proporcionais férias em dobro quando ela não são concedida dentro do, do prazo legal salário família vale transporte FGTS é, no caso de demissão multa do FGTS seguro desemprego aviso prévio licença maternidade licença paternidade e também tem direito a uma estabilidade provisória no caso de gravidez né que funciona nos moldes da, do, do empregado CLT comum, que a, a mulher vai ficar lá recebendo o auxílio e, e estando, estando estável, pelo, não podendo ser demitida pelo seu empregador. Tá? É, e mesmo assim, se algum direito ele for violado, o empregado doméstico ele tem direito a buscar a justiça do trabalho né, para poder garantir esses direitos e não ser preterido em nenhum deles. Tá? É, e aí vai entrar na regra da CLT normal, é, a pessoa tem direito a cobrar anos, os últimos cinco anos, a, a contar do, do, do momento que ele entra com o processo, e a ação ela pode ser movida até dois anos depois que o contrato de trabalho ele é encerrado. Então, depois que ele é demitido, ele pede demissão, ele tem dois anos para entrar com esse processo trabalhista e pode cobrar cinco anos para trás. É muito importante também que o empregado doméstico, seja ele qualquer modalidade que for, buscar sempre realizar a prova dos fatos que acontecem. Né? De repente ele está sofrendo algum tipo de irregularidade, ele tem que dar um jeito de conseguir, no mínimo, comprovar isso aí. Né? Guardar as mensagens do WhatsApp, e-mails, notificações. porque é, No âmbito doméstico, é muito difícil de você ter testemunha. né? Até porque um familiar não vai nunca testemunhar contra um um próprio familiar, até porque a legislação tem até algumas ressalvas quanto a isso e, e é difícil depois você conseguir fazer essa prova então é importante, sempre que puder guarde as informações que você tiver algum tipo de, de situação se você puder gravar, filmar de alguma forma, guarda, filma porque você, isso vai te servir para, posteriormente, você garantir o teu direito, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu acho que, a, que essa é a dica de hoje. Tem mais alguma coisa aí, ó?
0: É, sim, uma, uma dica legal também pra, na questão de prova, né? É fotografias, né? Tiradas ali em alguma ocasião especial da família, um aniversário, né, alguma confraternização, né? É uma forma também de provar ali, o, pelo menos ali, o tempo que você... É, trabalha na residência, né, que uma da, das maiores dificuldades do empregado doméstico é justamente a questão da, de assinar a carteira, né, muita gente trabalha como empregado doméstico e infelizmente não tem sua carteira assinada, né, e a, o, a previsão legal para assinar a carteira do doméstico é igual a qualquer outro contrato, né, que são cinco dias lá, está previsto na série T, então se começou o trabalho, né? o, o empregado doméstico começou a prestar o trabalho, iniciou o contrato, né, mesmo que não tenha um contrato escrito, né, empregador ali, o, o dono da residência, né, ele tem até cinco dias para poder estar tá assinando a carteira. Muitos trabalhadores aí deixam isso passar, né, vai trabalhando sem carteira assinada. Todos esses direitos aqui que o Leonardo acabou de elencar, todos eles são provados ali por meio da assinatura da carteira, né? É uma prova também. Então, se o um empregado trabalha na, na residência e não tem a carteira assinada, fica muito difícil aí depois ele conseguir esse esses direitos aí, né, trabalhistas de uma forma fácil, né, ele vai ter que necessariamente entrar com o processo reconhecer o período que ele trabalhou e pedir na justiça aí as verbas ali cabíveis no, na situação
1: dele. Sem contar, né, que o que acontece muito é os patrões aí contratarem as pessoas como diarista mesmo que a pessoa esteja trabalhando por mais de dois dias na semana é, se você é empregado doméstico e trabalha mais de dois dias na semana é, tem que ter obrigatoriamente essa carteira assinada, né? não tem essa situação de que ah não, porque você, você para mim aqui é uma diarista ou um diarista, você trabalha só em determinados dias, segunda, quarta e sexta, não, se você já trabalha segunda, quarta e sexta tem que assinar carteira, tem que pagar todas as suas garantias trabalhistas então essa é muito comum isso acontecer, inclusive esses são uma, uma, eu acredito né, que seja a maioria dos casos de reclamações trabalhistas de empregados domésticos, a questão da assinatura da carteira.
0: É, a falta do reconhecimento do vínculo, né? Aí acaba que é aquilo o cara não tem a carteira assinada, né? o a funcionária de doméstica ele não tem a carteira assinada. Na hora de dar entrada no seguro-desemprego, não consegue. Na hora de dar entrada no auxílio, né? algum auxílio, algum benefício do, do INSS, não vai conseguir também. Porque não tem registro nenhum dela lá como trabalhadora ou trabalhador.
1: É, não conta como prazo para aposentadoria, né? Carência para aposentadoria. Não conta como carência para recebimento de benefícios. Então, a importância do, do registro é justamente essa, né? Garantir, além de tudo, os direitos sociais tem, né, da cumprir pessoa. Cumprir a carência, né? É, justamente.
0: Então, é isso, né? Chegamos aí ao fim de mais um episódio aqui do podcast Caso Concreto. E essa é a nossa dica
1: de hoje. Nos sigam aí né, nas nossas redes sociais, procura por podcast caso concreto, no Instagram, nas plataformas de áudio, porque a gente está tá em todas as plataformas de podcast aí. E nós temos muitas dicas e informações interessantes de direito para vocês.
0: O roteiro de hoje foi escrito pelo Leonardo Coelho e a edição de Wallace Cardoso.